0: Merhaba ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Pandemi döneminde bir sürü ara verdim. Şimdi tekrar yayınlarla sahalara dönmüş durumdayım. Ee, hala stüdyoya gidemiyorum kayıt almak için. Şu anda bir yaka mikrofonuyla cep telefonu üzerinden kayıt alıyorum. Umarım çok böyle bizi mutsuz edecek bir ses kalitesi olmaz. Yakın dönemde de zaten stüdyoya dönerim diye düşünüyorum. Pandemi dönemi benim için nasıl geçti? Az çok benim nasıl düşündüğümü tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Sizlerde Artık 50-60 bölümü geçtiyseniz podcast içerisinde benzer bir şekilde düşünmüşsünüzdür. Ah vah tüh diye ağlayıp sızma, sızlanmak yerine ben şu anda ne yapabilirim, nasıl hareket edebilirim, bu duruma nasıl adapte olabilirim diye düşünerek ve yine öğrenmeyle geçti benim açımdan. Şöyle çok ilginç bir şeydi de tabii teşhis etmiş olduğum kendi açımdan. Yaşamım... Karantinaya bayağı bir yakınmış yani e, Twitter'da Engin Günaydın böyle bir şey söylediğini gördüm ama bu arada referan, referans vermiyorum çünkü ben bunu e, en başında söyledim belki başka söyleyenler de vardır yaşam formum karantinaya çok benziyor yani ben zaten evinde takılan e, bir takım şeyler okuyan kendini geliştirmeye çalışan öğrenen biriydim benim açımdan çok büyük bir farklılık olmadı açıkçası Pandemi öncesinde dijitalleşmeye başlamıştım. Çok doğru bir karar olduğunu gördüm. Yine pandemi öncesinde ekonomik güçlümeye başlamıştım. Yine çok doğru bir karar olduğunu gördüm. Pandemi döneminden çıkarılacak en önemli ders bence bu arada şu, küçül, küçülebildiğin kadar küçül. Yani ee, havuzu hep böyle boşaltıyoruz ya belli bir miktar para kazanınca hop araba alıyoruz, hop ev alıyoruz. O havuz bir türlü dolmuyor. Çünkü boşaltan musluklar daha fazla. Kendi işini büyütmek ve daha iyi hale getirmek isteyenlere en önemli önereceğim şey bu olacaktır. Havuzu sürekli boşaltma. Olsun. Şimdi havuzu boşaltan muslukları azaltmak küçülme sağlayacak. Bunu yapmak lazım. Çevikleşmek gerekir. Yani anlık olarak değiştirebilmek gerekir yönü. Bununla ilgili Nasim Talebin efsane bir sözü vardır. Girişimcilikle ilgili. Girişimciliği öven bir sözü vardır. Hangi kitaptan olduğunu hatırlamıyorum ama Belli bir maaş alarak, belli bir maaş altında çalışmayı bir miktar böyle <gülüyor> biraz da ilginç bir benzetme Hindi olmaya benzetiyor. Çünkü diyor ki, hindinin hayatında 1000 günlük bir beslenme dönemi vardır diyor. O 1000 gün boyunca her şey yolunda gitmektedir. Her şey önüne getirilir, yer, içer, gezer, keyfine bakar. Hani soracak olsanız 500. gününde, hindiye hayatın nasıl geçiyor diye muhteşem der. Bundan sonraki hayatının nasıl geçeceği ile ilgili öngörüde bulunmasını isterseniz yine herhalde bunun gibi muhteşem geçecekler. der. Bininci günün sonunda şükran gününde hindi hayatını kaybeder. Tek bir tane siyah kuğu anı yaşar der. Buna siyah kuğu diyor Nasim Talep. Yani geçmiş deneyimlere bakarak öngörüde bulunamayacağımız pat diye ortaya çıkan ve bizim için birden böyle karşımızda bulduğumuz bir sürü şeyi alt üst eden vakalara, olaylara siyah kuğu vakalar, olaylar diyor. Pandemi bu arada tam bir siyah kuğu sayılmaz. Herkes için siyah kuğu sayılmaz. Çünkü bu konuda uyarılar yapan bir takım makaleler de vardı. Bilim insanları bu konuyu çalışıyorlardı. Ama mesela bizler için bu konuyu çok takip etmeyen insanlar için bir tür siyah kuğu vakası olarak görülebilir. Yani 6-7 ay önce, 8 ay önce için içerisinde yer almayacak bir şeyi yaşamaktayız şu anda. Girişimci ise Hindiden farklı olarak taksi şoförüne biraz benzetiyor Nasim Talep. Taksi şoförünün hindiden farkı nedir? Taksi şoförü çalışmaya devam ederken müşteri gelmeyen durakları fark eder. Çevik hareket etmeye başlar. İyi para kazanamadığı günleri fark eder. Kendi saatlerini değiştirebilir, rotasını değiştirebilir. Yani aynı bir girişimcinin yaptığı gibi taksi şoförü de anlık olarak çevik veri toplamaktadır. Ve hayatını sürekli sürdürülebilir tutmak zorundadır. Onun için de bin günlük iyi halin ötesinde, ucunda bir tane tek kötü an yaşamaz girişimci ve taksi şoförü. Başlarda zordur ama devam ettikçe o kadar enteresan bir beceri seti geliştiriyor ki girişimci anlık olarak bir sürü şeyi tekrar kurabilir, yapabilir hale geliyor. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisini uzun zamandır dinleyen insanlar için mesela eminim ki bu dönem yine fırsat dönemi, ne yapabilirim dönemi, adapte olma dönemi olarak geçti. Çünkü podcast'in merkezinde öğrenme, felsefe, meseleleri aktüeller üzerinden değil, potansiyeller üzerinden bakma var. Bizim açımızdan çok adapte olunabilir bir dönem olduğunu düşünüyorum. Yani bu dönemden sonra küçülmek, çevik kalmak, anlık olarak yön değiştirebilmek önemli. Bir de runway denir. Yani Startupların hiçbir ek kaynak almadan gidebilecekleri yol miktarı olarak tarif edilir runway. Runway'i uzatmak lazım. Ben normalde podcast içerisinde de 6 ay en azından kendi yaşamını hiçbir kaynak gelmeden sürdürebiliyor olmalısın diye önerirdim ama şu anda kendi açımdan önce bir sene sonra iki sene gibi bir tampon ekonomi oluşturmak konusunda karar aldım. Çünkü gerçekten dünyanın geleceğinde yaşayabileceğimiz krizleri öngörmek çok mümkün değil. Ekonomik olarak dünya çok ilginç bir dönem geçiriyor. Ekonomi biraz sıkışmış durumda. Bence herkesin mümkün olduğunca sıfır kaynakla yürüyebilecek olan o minimum, kendi hayatının bir minimum formunu kurgulaması lazım. Girişimci için hep onu söylerim zaten ben bu arada böyle ümit taciri olarak davranmaktansa girişimci göze alabileceği kaybı hesaplayıp öyle hareket eden insan tek jetonla oyun oynamayan insan niye? çevikleşebilmesi için sürekli karar alabilmesi, beceri geliştirebilmesi ve öğrenebilmesi için bütün varını yoğunu tek bir girişime koyup her şeyini kaybeden insana <gülüyor> girişimci demiyoruz başka bir şey diyoruz ama onu da burada şu anda söylemek istemiyorum çok akıllı girişimci Bazen insanlar bana şöyle söyleyebiliyorlar. Ya işte bir sürü genç startup kurmaya çalışıyor, hayallere kapılıyorlar. Sen de bunun bir parçası olabilirsin. Dikkatli ol diyenler olmuştu bana zamanında. Ben çok farklı bir şey yaptığımı düşünüyorum. Girişimciliğin de zaten o haliyle yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Girişimci bu dünyanın en böyle hani doğru insan diyebileceğim insan formu benim açımdan. Düşünsenize şimdi şu dönemi mesela, pandemi dönemini girişimci psikolojik sermayesine sahip olan girişimci olarak hareket eden insanlar başka türlü geçirdiler. E, tabii şeye doğru savrulmuyorum. İnanılmaz verimli bir dönem geçirin, her şeyi öğrenmeye çalışın o da bir uç. Öyle bir şey de demiyorum tabii ki. Ama bu dönemle farklı bir şekilde bakılabilir. Girişimci psikolojik sermayesiyle bakılabilir diye düşünüyorum. Pandemiyi kapatalım, ee, çok da böyle keyifli bir değil. ileride çok hatırlamak isteyeceğimiz bir dönem olacağını düşünmüyorum. En nihayetinde hepimiz için zorlu bir dönem. Önemli olan adapte olmak, öğrenmek ve buradan çıkarabildiğini çıkarmak. Ben tabi bu dönemde Bodrum'dayım yine, kendi yaşamımdan güncellemelere başlayacak olursam. Her sene yapabildiğimiz bir şey, daha önce de söylemiştim bir buçuk iki ay kadar Bodrum'da bir yer kiralıyoruz. Bir site içerisinde, denizin dibinde. Burada şu anda ben işte her şeyi yapabiliyorum yani. Dijitale döndüğüm için çalışıyorum. Bodrum'dan çalışıyorum. İstanbul'dan çalışmak yerine iki ay kadar buradayım. İçinizde burada olanlar varsa da görüşebiliriz, haberleşebiliriz. Ee, bu dönem içerisinde bir takım şeyleri yine fark ettik. Teknoloji alanında enteresan farkındalıklar oldu bence. Mesela Zoom çok iyi bir sıçrama yakaladı. Ama bir yandan da hafif bir kaçırılmış fırsat durumu da var açıkçası. Güvenlikle ilgili bir sürü söylenti dolaştı. Bu konuda çok iyi bir PR yapılarak güvenlikle ilgili soru işaretlerinin giderildiğini düşünmüyorum. Bütün dünyada hakim e, online görüşme aracı olabilecekken Zoom bence o fırsatı kaçırdı. Yine çevik olmadığı için, iyi iletişim kurmadığı için. Yani şu iletişim, pazarlama, PR çok ihmal edilen ama gerçekten çok önemli şeyler. Bir başka şey daha fark ettik, hep söylerdim onu hatırlayın. Biz, dünyada bir sürü zeki insan var, bu insanlar herhalde bu meseleleri düşünüyorlardır, bir şeyler yapıyorlardır diyoruz ya, hiç öyle bir durum yok. Çoğumuz aldık değil mi? Webcam aldık bu dönemde. Laptoplarımızın kameraları iyi olmadığı için daha iyi görüşmeler yapmak üzere harici kameralar aldık. Feci teknoloji çok kötü. Hiç kimse o alanda hiçbir şey yapmamış. Şu anlık kadar da ihtiyaç olmamış. Şimdi ne olacak tabi ki bu dönemde buradaki açık görüldüğü için birden hurra diye bir sürü alanda çalışmakta olan zehir gibi insanlar bu alanda bir şeyler üretmeye başlayacaklar. Hayatın bir sürü alanı bu şekilde. Biz orada insanların bir şeyler yaptığını, bir şeyler düşündüğünü, bir şeyler ürettiğini varsayıyoruz. Ama herkes her yere yetişemiyor ki. O nedenle zaten girişimci psikolojik sermayesiyle girişimci zihin yapısı, her yerde bulunması çok önemli. Hepimiz yaşamda dokunduğumuz yerlerde iyi şeyler çıkarmak açısından iyi noktada olmalıyız. Ben bu dönemde kendi daha önce yapmaya çalıştığım şeyler konusunda da zihnimi baya bir berraklaştırdım. Onlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Mesela artık harekete geçme ve neyi yapacağım konusunda tazmanya canavarına döndüm. <gülüyor> çok ilginç. Bunu anlatıyorum da insanlara. Yakın dönemde ustalığını görünür kıl diye bir eğitim yaptık, başlattık ve devam ediyor şu anda. Dört haftalık bir program. Master Camp'le birlikte yapıyoruz. Orada bunu da yapıyoruz. Yani bu konuda da bir şeyler anlatıyorum. İnsanlar içerik üretmek üzere harekete geçmeye çalışıyorlar ama sürekli kendilerine bir takım engeller çıkarıyorlar. Yani benim zihnimde artık mesele şöyle çalışıyor. Mesela YouTube'a video koyacaksınız diyelim ki. YouTube'da bir kanal açacaksınız. Başladığınızı düşünmeye ne yapsam ne etsem diye. İşte şu kamerayı mı alayım, bu kamerayı mı alayım, DSLR'e mi alayım, ışığımı nasıl yapayım, ses nasıl olsun diye araştırmaya başlarsınız. Hepimizin yaptığı şeyler değil mi? Sonra montajı keşfedersiniz. Acaba montajı nasıl yapacağım diye montaj programlarını çalışırsınız. Bir tane ilk montaj programı bulursunuz. Ya şimdi bu montaj programını kullanmak için de bayağı öğrenmek gerekiyor diye görürsünüz. Para da harcamak istemiyorsunuz. Bir ay, iki ay montaj programı öğrenmeye çalışırsınız. İşte bu sürece girdiniz mi burası dipsiz kuyu bir süre sonra hiçbir şey yapamaz hale geliyorsunuz. Ben artık kafamı şöyle düşünmeye alıştırdım iyice. Onun için tazma canavarı diyorum çünkü baya bir uca gitti. Mesela artık şöyle düşünüyorum. Montaj yapmak üzere montaj öğrenmem gerekiyor. Ne kadar sürer montaj? İki ay YouTube'a video koymak için. e Montajsız yapayım. Montaj olmayan videolar yapayım ben. Yani düğmeye basayım ve kaydedeyim sonra da kapatayım tek parça halinde bu videoyu koyayım YouTube'a. Böyle düşünüyorum artık. Yakın dönemde TikTok'a videolar koymak üzere yola çıkacaktım. Ben de kendimi de çok ebeliyorum tabi bu size söylüyorum ama kendimi de bayağı ebeliyorum. Bir baktım işte DSLR'e mi geçsem o kamerayı mı alsam elimde bir tane makine var, fotoğraf makinesi, ona objektif mi alsam, şu objektif mi olsa, bu mu olsa, işte şey mi alsam, ee, objektifin yanında ışık ne yapsam bir baktım üç günü geçti artık benim onu mu yapsam, bunu mu yapsam bir dakika dedim dur, ya, inanç, yanlış noktadasın, ebelendin şu anda <gülüyor> yanlış hareket ediyorsun yani önemli olan yapmak değil mi? hemen o orada bir karar aldım bu arada bunu kim söylemişti hatırlamıyorum bir tane kaliteli karar alarak bin tane karardan kurtul seni çok hızlandıracaktır diye referans veremiyorum onun için kimin söylediğini hatırlamıyorum şu kararı aldım ben dedim cep telefonuyla çekeceğim TikTok videolarımı da cep telefonuyla çekeceğim ee, YouTube videolarımı da ce- tamamını e, cep telefonuna aldım yani YouTube TikTok Instagram tamamı cep telefonuyla çekilecek Cep telefonu içerisinde iyileştirmeler yapacağım. Cep telefonunda iyi ses almanın yolunu bulacağım. Mesela şu anda işte cep telefonu için aldığım bu yaka mikrofonunu kullanıyorum kayıt için. Ve ondan sonra günde 5 tane TikTok'a video koymaya başladım. Size hep öneriyorum, kendim aynı şeyi yapmaya çalıştım. Çok yoğun bir şekilde ve frekansı yüksek içerik üretmek gerektiğini artık bildiğim için günde 5 video. 20 gün içerisinde şu anda TikTok'ta 9 bine yakın takipçi var. 10 bine yaklaşıyor. İlk girdiğimde etrafımdaki insanlar ya işte girsen mi gir, ya TikTok neden, niye TikTok? Twitter'da soran oldu, Instagram'da soran oldu. Şimdi oradan da tabii başka bir kavrama geçeceğim. Görmek, fırsatları görmek meselesine geçeceğim. Şimdi TikTok'a bakınca bazı insanlar başka bir şey görüyorlar. Ben başka bir şey görüyorum. Çünkü görmek sadece gözle olan bir şey değil. Zihnimizdeki bir takım filtreler bizim neyi görebileceğimizi belirliyor. Çok ilginç bir şekilde sizin dünyanızda zihninizde olmayan şeyleri bir yandan da bir tane referans arıyorum bu arada. Çıkırtılar mı kırtılar gelebilir. Şu anda stüdyoda olmadığım için kusuruma bakmayın. O referansı bulmaya çalışıyorum şu anda. İhsan Özçitak bana o referansı vermişti. Bulamadım. Bir Afrika yerli kabilesi Gösterdiğinizde Yeşil'in bir sürü tonunu fark ediyorlar Ama Bir sürü yeşil içerisinde bir tane mavi şey koyduğunuzda Fayans diyelim ki koyduğunuzda o fayansı fark edemeyebiliyorlar Kültürlerinde ormanın içerisinde yaşadıkları için Yeşil'in bir sürü tonuyla ilgili Kelimeler var Ama mavi ile yeşil arasındaki anlam ve ayrım o kadar önemli değil onlar için Bakın göremez Yeşil ile mavinin farkını göremez. Çünkü ismi yok kendisinde, kavram yok. Ne denir ona? Dünyasında bir yere oturmuyor. Ama yeşilin bizim fark edemediğimiz tonlarını fark edebiliyor. İşte göz böyle çok enteresan bir şeye sahip. Şimdi TikTok da ben de görüyorum ve niye görüyorum? Gary takip ediyorum. iki seneye yakındır. Gary Vaynerchuk bir sene önce girdi TikTok'a. Anlatıyor. Yeni nesil orada. Herkesin oraya girmesi lazım. E, tabii ben görürüm tabii ki. Kendimi meth etmiyorum tabii ki ama Çakı takip ettiğim için o benim zihnime bir tane düşünce tohumu ektiği için ben şu anda TikTok'a baktığımda Çakın bu düşüncelerine erişmemiş ya da kendisi bunu düşünmemiş insanlara göre başka bir şey görüyorum. Göremezsin. Bu nedenle kitap okumak, işte bu dinlediğimiz podcast'ler Seth bunları dinlemek falan. Bu nedenle çok önemli. Ne yapmaya çalışıyoruz hepimiz? Göremediğimiz şeyleri kendimiz açısından görebilir hale gelmeye çalışıyoruz. Fırsatları görmek de böyle. Zihinde düşüncesi olacak, kavrama olacak, filtresi olacak ki göresin. Neyse artık böyle davranıyorum. Günde 5 tane TikTok videosu koy. YouTube, DSL'lere falan değil. Çünkü önemli olan şu. Kavrama geliyorum. Sürdürülebilirlik. Artık... Bir işe başlarken şunu düşünüyorum. Bu işte yapabileceğim en iyi şey nedir diye onu üretmeye çalışmak yerine kabul edilebilir ve sürdürülebilir versiyon benim için nedir onu bulmaya çalışıyorum. Bakın YouTube'u düşünün ya da işte TikTok'u düşünün. Üretebileceğim en iyi TikTok video, videosunu üretebilirim tabii ki. Yani bir sürü e, açıdan kendimi bu konuda heba edebilirim. Her gün öğrenme görüntü kalitemiz. Film ve dizik kalitesinde. O kalitede bir şeyle yapabilirim TikTok'ta. Ama şunu biliyorum. Sürdüremem. Benim için önemli olan hemen kayıt cihazına ulaşabilmek. Hemen başlatabilmek. Ekstra çaba gerektirmemesi. Ve hızlıca halledebiliyor olmam. Sürdürebiliyor olmam. Sonraki adım ne? Eğer o şeyi sürdürülebilir haliyle bir süre devam ettirdiğimde meyve toplamaya başlarsam. Ondan sonra iyileştirme yaparım. Dünyanın en iyi YouTube görüntüsüne kadar götürürüm kendimi. Ama önce frekans, doğru frekans, yüksek frekansta içerik oluşturmak ve tekrar ediyorum kendi yapabileceğinin en iyisini değil de senin için sürdürülebilir ve kabul edilebilir olanı bulmak. Risk almakta da, da aynı şey, aynı mantık geçerliydi hatırlayın. Yani risk almak nedir? Senin için kaybetmeyi göze alabildiğin büyüklüğü tarif edip o riski almak, göze almak. Gerçekten çok ilginç e, ve bir yandan da bu düşünce sistemleri, düşünce kalıpları benim çok da işime yarıyor ve çok da hoşuma gidiyor. E, şu anda biraz böylece e, hareket etmeye çalışıyorum. Yani montaj mı lazım? At, montajsız çek. Objektif mi lazım? At, fotoğraf makinesi kullanma, cep telefonu kullan. Ses kaydı e, lazım, hangisini kullanabilirsin? Şu anda satın alabileceğin en iyi mikrofonu al, onunla başla. Ve o iş için meyve toplayabileceğin dönemi ve sürdürülebilirlik vadesini düşün. İçerik için bunu hemen ben size söyleyebilirim. En az bir yıl yüksek frekansta iş üretmeniz gerekiyor ki bir yere ulaşırsın. Ama bir yıl yüksek frekansta kendi üretebileceğiniz ve mükemmele ulaşmaya çalışmadığınız bir şeyi yaparsanız bunun sonucunu almamanız mümkün değil. Buna çok eminim. İster yazı yazın, ister video çekin. TikTok'a gelin bu arada. TikTok'a neden gelmiyorsunuz? Bomboş. Türkiye'de TikTok'taki fırsatı gören çok az insan var şu anda. Amerika'da bayağı, Avrupa'da da keşfedilmiş durumda ve uçuyor. Türkiye'de bence yavaş geliyor. Ben mesela Gary Vaynerchuk bir yıl önce söylemiş bana kendime kızdım. Bana insanlar niye geliyorsun diyorlar. Ben geç kaldığımı bile düşünüyorum. Geç geç oldu herhalde diye düşünüyorum. Bundan sonraki bir sonraki sosyal medya hareketimle artık... Başka birisini beklememe de gerek olmayacak. Geri ve enir çaktan bir şey duymama gerek olmayacak. Çünkü bunun ilkesini artık edinmiş olacağım. Yani yeni sosyal medyalarda öğrenmeye, gelişmeye ve oralarda bulunmaya devam et. Aynı şey hepimiz için geçerli. Bir kere bunu belki şu anda benden duymuş olacaksınız. TikTok'a gel diyorum. Gelin, üretmeye başlayın. Çok kolay üretiliyor. Sonra bir sonraki hareketinizde zaten bu deneyimi kendiniz yaşamış ve kendiniz görmüş olacaksınız. Bir de tabii ki deneyimin öğretmiş olduklarından kendimizi mahrum etmemek için de üretmek gerekiyor. Bir an önce sürdürülebilir bir şekilde kabul edilebilir bir kalitede üretmeye başla. İşin anahtarı tekrar diyorum gerçekten çok önemli. Senin yapabileceğin en iyi örneği yapıp o kadar mükemmel bir takım işler yapmaya çalışmak yerine içerik pazarlamadan ve içerik üretmekten bahsediyorum şu noktada ama başka yerlerde de uygulanabilir tabii ki. Senin için kabul edilebilir kalitede ve üretebileceğin, sürdürülebilir şekilde üretebileceğin versiyon. Doğru olan şey o. Diğeri değil. Bunu çözdükten sonrası gerçekten çorap söküğü gibi geliyor. Bayağı özlemişim ben podcast kaydı yapmayı. Umarım dediğim gibi ses bizi aya kırıklığına uğratmaz ama dert etmiyoruz tabii ki. Çünkü içerik de çok önemli. Ben... Bir süre cep telefonuna, yaka mikrofonuyla Bodrum'dan böyle podcast kaydedip koymaya devam edeceğim. TikTok'ta beni takip edin. Instagram'da beni takip edin. YouTube'a da TikTok'tan insanlar gelip YouTube'a video koyar mısın demeye başladılar. TikTok macerasından bir sonraki bölümde biraz bahsedeceğim bu arada. Gerçekten keyifli şeyler oluyor orada. Şimdilik görüşmek üzere diyelim. Benim için çok keyifli bir kayıt oldu. Umarım sizler için de olmuştur. Görüşmek üzere.